0: Мне кажется, ты потрясаешь собеседника кулера, знаешь, ты такой. А знаешь, как гость сделали и как Нормально, нормально. Откуда такие энциклопедические знания? Ну, это моя работа, что я тебе могу сказать. Но У меня постоянно такое ощущение, что как будто мне кто-то что-то предъявит. Ну, потом я тебе пришлю вот этот кругляшок. Ну, это в кругляшке было, вот так я скажу. Ничего, что я всем
1: как в поле чудес. Салам Стану. Слушай, ну тогда иди до конца, давай подарком надо заканчивать. Вот, у есть вот подарки студию.
0: Привет, на связи Хекслет Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали!
1: Всем привет! Меня зовут Кирилл, с вами Хекслет, с нами Влад, и сегодня мы немножко поговорим про судьбу человека, который у нас учился и, в общем-то, переехал в Чехию, устроился в Microsoft, вообще много чего интересного сделал, и вот сегодня мы с тобой, об обо всем этом поговорим. Давай начнем сразу, расскажи, давай начнем с самого начала, да? расскажи вообще в целом как ты пришел в разработку и где там появился Хекслет? Всем привет, я Влад. Может, кто-то меня знает. Может, кто-то
0: не знает, неважно. Привет, Кирилл. Очень рад тут быть, потому что, когда я в универе учился, я за тобой, за Рахимом стал, Кирилл. Вот, и поэтому. Много видел, слышал и про Хекслет и про все. Поэтому классно здесь находиться. Спасибо, что позвали. Я учился в МГУ, на прикладной математике-информатике, и, соответственно, там было программирование, ну и так я и туда и вкатился, вот. Но во время учебы я начал делать телеграм-ботов, я ими как-то занимался, все хорошо было, а потом я хотел найти работу на удаленку, но почему-то меня никто не хотел брать, из-за того, что опыт был типа самодельный, ну то есть я сам с собой на себя работал, и как бы это как будто нерелевантно для людей было. Вот, и я от одного своего однокурсника, от Алишера, привет, Алишер, от Алишера много слышал про Хекслет. он говорил, Хекслед классная школа, но у меня всегда было такое отношение к школам программирования, как к школам программирования, вот, ну, думаю, ты понимаешь, о чем я говорю <связано>
1: Ну, кстати, нет, кстати, нет, <связано> то есть, э, расскажи, это вообще интересно
0: <связано> Да, у нас есть локальные школы программирования в Узбекистане, Ташкенте, и все с ними печально, беда, то есть, там, типа... Не знаю, там, годами люди учат, точнее, эмоции CSS, как языки программирования и все такое, но это очень грустно. Вот, и поэтому у меня было немного такое предвзятое отношение, но я вот зашел на ваш сайт, на Хекслит, еще послушал э, подкасты Рахима, кстати, да. Тогда еще с вами был Рахим. Рахим вообще... Он на фоне-то всегда где-то есть. Вот. И я подумал, я тогда писал бэк, а я подумал, почему бы не попробовать фронт. И вот я ткнул у вас был фронтовый трек, вот. и еще у вас подписка была ежемесячная. Я подумал, я это самое, я сейчас за месяц, за два все пройду. Чтобы, ну, я был студент, чтобы деньги не тратить. В итоге я за два месяца все прошел. Но сейчас она вроде расширилась, не знаю, если погуглить, наверное, можно мой профиль до сих пор найти. Все прошел, проект издал, все это самое. А потом понял, что мне фронт не нравится. Uh-huh. А почему, кстати? фронт трек в целом был классный, и мне понравилась подача материала, как это все сделано через упражнения. Не было такого, что какой-то просто типа водичку, или мы там в первый день делаем типа не знаю, магазин одежды, и потом уже вот-вот и программист, и все такое. Не, все было структурировано, нормально, там по джелоскрипту тоже всякие прикольные вещи были, типа там карирование, замыкания. я тогда первый раз как-то об этом осознанно подумал. Вот. Еще плюс мне там нравился блог, там были всякие советы, там что почитать, как читать, и так далее, и поэтому в целом мне понравилось. Потом меня добавили в Slack, я сам добавился, я не помню, как это работало.
1: Вот. Slack Хексли-то. Угу. Ну, кстати, я не помню, я там общался в это время или нет, потому что я не помню не кстати, нет, пересказ. ты там
0: был, ты там был вот. И в какой-то момент я подумал, что я поеду в Москву и там, типа, найду э, работу, типа, фронт энд угу. вот и Я там спросил у ребят, типа, что делать Они мне предложили, типа, попробую удаленно сначала найти работу Я объяснил, что удаленно уже не получается В итоге я купил билет в Москву, полетел в Москву, начал откликаться на фронт-энд-вакансии какие там есть. Там кто-то спросил, тестовое, третье, десятое, а я похожее тестовое делал у вас, потому что у вас был репозиторий с тестовыми заданиями. Вот. И я где-то, не знаю, я везде понаоткликался, но что-то меня никто брать не хотел. Или кто-то спрашивал, что с документами какая-то запара, что я не с Россией. Плюс мне Москва не понравилась, и в итоге я через три недели Уехал. Через три недели 3 уехал, 3 уехал, вообще у меня был какой-то такой моральный припадок, я подумал, вообще не буду разработкой заниматься Все, я пошел работать в видеопродакшн, потом работал в местном, типа, в местном, как-то сказать, в местном медиа-издании. я там обзоры на фильмы снимал, третье, десятое, вот но потом что-то обратно потянуло, но я уже пошел как бэк разработчик и уже понял, поймал дзен с вот этим лид-кодом и всем прочим вот и после этого пошел в Яндекс и вот после так после этого дальше потом раскрутилось. А в Яндексе, в смысле Яндексе это была по сути твоя первая компания? По сути, если коммерческая компания, то получается, да. Ну я, то есть я до этого только сам с собой работал, но я это не могу, ну то есть я работал на протяжении там не знаю, полтора-двух лет мы там клепали эти телеграм-ботов, как попало. Довольно много было их уже там, не знаю, сколько... Типа больше сотни этих ботов Как-то на бесплатный ЕЦ2 крутилось Короче, потому что мы не хотели за хостинг платить Мы просто на друзей Бесплатный ЕЦ2 открывали и все Это все там Крутилось, вертелось и уже начали Заказы как-то страшно генерироваться Типа там, не знаю, ну для меня страшно Типа там 200 тысяч заказов в день Я такой, что вообще происходит Ну а потом мне просто предложили Давай мы это у тебя купим, а я был студент Я такой, да конечно покупайте, Я Я подумал, что все, я типа сделал Экзит. Экзит. Да-да-да, и все, и в итоге. Но ну, вроде как-то сейчас это до сих пор существует. К сожалению, немного из этого узбекский рынок пострадал. Ну, потому что на каждый какой-то чих. Сейчас теперь там Телеграм-ботов стараются продать кому-то, впихнуть, и поэтому невозможно, что все, что ты не хочешь, ни у кого нет ни сайта нормального, ни приложения, у всех какие-то кривые боты, где там что-то сделать нужно, там, шесть кнопок нажать, не знаю. Ну, типа, X у Telegram-ботов отвратительные. Понятно. То есть ты в этом поучаствовал
1: активно, да, в таком формировании?
0: По, ну, косвенно так получается, да. Сам забавно было, когда вот меня там на конференцию маркетинговую позвали про это рассказывать, а я, ну, я вообще пацан, я тебе, я, мне нечего было рассказывать, я просто чушь нес в течение получаса. Вот. Поэтому как yeah, бы хекслет да. типа напрямую на мою карьеру э, не, не, не сказать, что повлиял, но в целом вот от, от э, впечатления от того, что я проходил и какое там было комьюнити на тот момент и как вообще было устроено вот через вот эти упражнения, которые, так да, они у вас называются, упражнения, которые прям в браузере и там зачастую были задачи и не такие задачи, что типа там, не знаю, поправишь html там и у тебя все заработает и так далее, а там чуть надо было подумать, поэтому в этом плане мне понравилось, как сделано. И не было вот этого обманного впечатления, что ты сейчас вот типа, неделю посидишь и будешь там сайты делать, приложения доставки и все прочее, поэтому за это респект до сих пор. Ну, то есть, когда у меня кто-то спрашивает, как вкатиться, там, что, я всегда на вас ссылку отправляю. Я, правда, не уверен, что потом с этими людьми происходит, но... <связать> возможно...
1: Ну, слушай, возможно, учится, да, потому что сейчас, на самом деле, людей довольно много учатся, и, да, задания, в общем-то, они, они такие, какие они были. Ну, где-то мы пытаемся чуть более плавно делать, но в целом, в целом, это действительно правда, нужно, нужно хорошо попахать, нужно много подумать, нужно много посидеть, чтобы что-то начало получаться. Да, по-простому не получится, вот. Так что в этом, это правда. Ну, кстати, вот то, что ты говоришь, у тебя, по сути, просто был бэкграунд достаточно сильный, и для ребят, которые идут с таким бэкграундом, ну, HECS сейчас становится, именно, знаешь, такой больше систематизирующей какой-то штукой, да? потому что вот там все-таки мы раскрываем такие темы, про которые, ну, так вот просто, если ты учишься, тебе в институте не расскажут, наверное. Ну, где-то, наверное, расскажут, но не везде. Вот. И, например, банально многие узнают про существование функционального программирования, да интересуются какими-то языками. Довольно прикольная штука, на самом деле. Довольно прикольная.
0: А, еще забыл. Тогда у вас еще было как-то... Я не знаю, как у вас сейчас устроено, но тогда у вас было, что есть вот эти проекты, типа, где код-ревью живой человек делает. Да, да. И, ну, по есть. сути, это был мой первый опыт код-ревью. Это так смешно было. Ну, то есть, первый мой опыт код-ревью в жизни был вот э, у вас. И это был... Сейчас я вспомню. Типа, гиддифа мы делали. Кажется, вот такой проект был тогда
1: див, uh, JSON JSON файлов. Это довольно, кстати, сложный проект, да?
0: Да, да, да. Я вот его закрыл и я такой, О, вообще нормально. Мне там человек оставлял там по 7 коинтов я их резолв, потом там мы его закрыли. Я такой, ну все нормально, вообще, да, да, да.
1: Там с рекурсией надо поработать, да, то есть uh-huh, там по полной uh-huh. программе. Этот проект, кстати, для меня вот до сих пор Всегда такой, знаешь, самый-самый, я считаю его самым классным, потому что именно после него человек понимает вообще, как программировать, а дальше прикладные все штуки уже не страшные. Но он прям заставляет мозг это покипеть как следует. А вот сейчас, кстати, уже
0: в зрелой стадии. Я иногда засматриваюсь на ваш DevOps штуку, но я пока еще не знаю.
1: Но у вас что-то вышло какой-то DevOps трек, вроде бы. Есть, есть такое. Но это мы с тобой отдельно потом поговорим, да. То есть я такой больше, знаешь... Он не девопс для админов, это больше девопс для программистов, которые хотят разобраться со всякими штуками. Я, кстати, не поверишь, но вот буквально неделю назад там закончил переписывать его, потому что он изначально был вебинарный, а я его начал как бы уже на наши текстовые курсы, вот неделю назад я по Тераформу закончил переписывать. Там есть по Диплою, по Энсабл и так далее. Так что вполне. Всякие штуки типа Zero, Downtime, Диплой, ну и так далее. В общем, это прикольная история. Ну окей. Расскажи, когда ты попал в Яндекс, в какую команду попал, чем занимался? Я
0: попал в Телемост, вот это был Ваня Хватов, довольно классный чел Вообще это было все под почтой И тогда начался вот этот бум-зум-зум приложение, ну типа подобных приложений И у Яндекса была типа корпоративный мессенджер, он там назывался Яндекс Q. Не знаю, что с ним потом произошло, но вот... И мы для него делали видеозвонки. А, а, да, было немного, буквально прям 3-4 человека команда, потому что это была какая-то как экспериментальная фича, типа не особо... Тогда еще не было пандемии, это не особо, типа, критовало кому-то, нужно было вообще в паблик, это никто не думал. Но потом, когда я ушел, я там, на самом деле, недолго был, был 4 месяца. Когда я ушел, это превратилось в Яндекс Яндекс.Телемост уже вот во время... И рванул, наверное, да? Скорее всего, какой-то трафик да, туда пошел. Но в чем самое преимущество этой работы было? Во-первых, потому что она была небольшая, и вот парень, который был лид Ваня, очень классный чувак, у него там на хайлоде есть спичи, что-то он там, он раньше в поиске на плюсах что-то дикое писал. Вот, а эту штуку он начал типа по своей инициативе на го писать. И поэтому, когда я, пришел, я шел на питаниста, мне сказали типа, как бы, хочешь идти питанистом в Яндекс Диск? А хочешь, иди сюда и будешь на го. А я сказал, что я не знаю Го, мне сказали, типа, Го, это Го-тур пройти, ты его знаешь. Вот. И я пришел туда и начал писать Наго. вот. И в итоге до вот недавних пор так на и остался. Но на самом деле Го я очень сильно люблю и уважаю. Я вот сейчас пишу э, на c Сишарф – великолепный язык вообще, я не имею права ничего против говорить, обожаю всей душой его, но, типа, го он мне в сердце пока не заменил, го я очень сильно люблю, но, то есть, вот этот подход, типа, к консистентности, что все у тебя плюс-минус одинаковое, типа, чужой код выглядит практически как твой код, и, конечно, иногда бывает совсем перебор, когда, там, все, что нужно с коллекцией делать, ты все лупишь через, там, через 4-цикл каждый раз. Но ну, это немного больно. Но в целом зато код какой-то единообразный. И плюс в целом подход к разработке как будто какой-то более стандартизированный. Вот это мне сильно нравилось. А в C-Sharp, пожалуйста, в 2017 году мы так писали, а теперь в 2021 по-другому. Теперь вот так, теперь вот так. Просто одна и та штука, можно 500 разных способов написать, и это надо больно, конечно.
1: Это всегда интересная дилемма между... да возможностями и свободой. Это как классная фраза, что свобода как-то накладывает не ограничения, а дает ответственность, да, большую, что либо такой, ну, прямо говоря, такой туповатый язык Go, которым ничего нельзя делать, но зато одинаково, но при этом шаблонов кода довольно много. Честно тебе скажу, я не, не очень перевариваю Go, я не могу смириться с его системой ошибок.
0: А вот она мне наоборот нравится. Я же сейчас теперь стал писать траки Чи, Типа, как нормальные люди. А я такой, а удобнее было бы просто всплыть ошибку здесь, без всяких В Какой-то момент у тебя чуть голова перестраивается, и ты начинаешь, типа, лучше я бы всплыл ошибку здесь.
1: Я могу тебе сказать так. Дело в том, что есть же третий путь еще, который как бы лучше... Давай сейчас немножко такой технический элемент. Ты же знаешь, откуда вообще появился? Ну, Google его делал, типа, чуть ли не для стажеров вообще. Такое вроде типа того. Ага, ну ты, ты скорее не знаешь, что это миф, который на самом деле не имеет общего с реальностью ничего.
0: О, вау, нет. Ну, я так, очень повешен с историей языка. Ну, знаю Роб Пайка, типа, вот он там
1: руку приложил. Да, это правильно. Но Роб Пайк начал делать... Фактически это была история. Ты это можешь легко найти на гитхабе, когда он работал в Bell Labs он с одним из создателей языка C занимался созданием операционной системы это были мейнфреймы аппаратно-программный комплекс который был построен как раз на концепции каналов и это было больше, чем язык программирования и смысл в том, что по сути это было тогда же как бы язык был не отдельно это все создавалось вместе собственно Go, Go был частью той системы и если я не ошибаюсь, это был 1985 год это еще с цифрой, да, что-то с цифрой, там какой то оперная, план 9 он называется. Да, 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 9, да, да. Да, да, да. Так вот, смысл в том, что первый компилятор, стандартная либо и вообще компилятор, это просто был фактически вот план 9 взяли и портировали, там практически без изменений. Поэтому, на самом деле, как бы он языком ГО стал только уже в гугле, но это все было те самые наработки тех лет. Я это к чему? Я к тому, что вот эта система, которая там есть, они далеко не модерн, как многие думают. Многие думают, что типа вот это вот придумали классно. На самом деле это было придумано в те времена, когда это ну, был Си, и это было как бы гораздо более лучшей альтернативой. То есть если ты смотришь на Си и смотришь на Go, например, с 80 какого-то года, (сiffe) то очевидно, что это круто смотрится. И вот этот возврат, это ну вот такой возврат, это было улучшение. Но, например, те люди, которые писали на функциональных языках, особенно на языке как Haskell и знают про разные монады, и знают про то, как это можно обрабатывать. Конечно, для них э, вот эта система обработки ошибок в гору копашная, которую можно сделать полностью, кстати, точно такой же, на самом деле, со всплытием, но сделать ее автоматической, что тебе не придется писать все эти лесенки. Прекраснейший пример Haskell. Просто, если ты не знаком, очень рекомендую посмотреть. Ты просто увидишь, как вот это все можно сделать так, что оно просто уйдет, и код будет прямой, и не будет вот этих постоянных проверок. концептуально, оно будет работать точно так же. То есть, по сути, оно будет разворачиваться вот в эту структуру, которая сделана в Го. И именно я не... Поэтому я не из-за траки, чего не люблю, а я не люблю именно из-за того, что я видел, как делается по-человечески. Я думаю, ну почему бы нельзя было сделать уже... Эту же систему, но реально по- по-человечески, понимаешь? Потому что вот это это, конечно, кошмар. Вот это... <смех> и ФР
0: не равно Нил, Ты про это говоришь? Ифер не да, равно да, Нил. Да, 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 да. Мне кажется, ты потрясаешь собеседнику кулера. Знаешь, ты такой. Просто типа. <смех> а знаешь, как гость сделали, и как? <смех> нормально, нормально. Откуда такие энциклопедические знания? Ну, это моя работа, что я тебе могу сказать.
1: Не, ну, правда-правда, потрясающе-потрясающе. Я теперь выучил, я теперь буду кому-то рассказывать про план 9, слышал? У меня был еще прикол, когда у нас преподаватель на код CodeBasics, у нас же есть тоже Go, И вот он когда делал, он тоже начал писать, вот, типа, когда он появился, мы, я специально ему загуглил, мы нашли на Reddit, там, на самом деле, об этом не очень много информации, есть информация на Википедии, есть на Reddit тред достаточно большой, где как раз люди это обсуждали, вот, соответственно, если там посмотреть, почитать, становится видно, что это концепции, взятые тогда из Unix, которые вот перенесли на новую платформу, но это было, типа, там, древние-древние совсем времена, вот такие дела. Так что в этом, смысле, в этом смысле прикольно то, что все вещи, которые транслируются из комьюнити Go, они на самом деле не поменялись с тех пор, то есть они применялись вот к, типа, к соревнованиям к C. Меня, кстати, в этом плане веселит всегда Java, потому что с Java точно такая же история. Мы когда приглашали преподавателей и начинали Java делать, они, знают, что нам все рассказывали? Вот как один, вот ты берешь любого преподавателя, и он в первом уроке начинает рассказывать, чем классная Java. И он говорит, автоматическая сборка мусора, смотрите, как классно. Я говорю, ребят, сорян, давайте посчитаем количество современных языков, в которых нет автоматической сборки мусора, да? Или там, типа, знаешь, ОП. В Java есть ОП. Я говорю, хорошо, давайте назовем современные языки, в которых ОП нет. Ну, они есть, конечно, но их там, типа, единицы. Я говорю, ребят, это вот, вот это вот PR Java, он был, ну, когда она противопоставлялась C, когда она появилась, и вы до сих пор как бы это тянете. Там даже были приколы, в том, что они говорят: смотрите, у нас специализированная Айда есть. Ну, да, да, это круто звучит. Класс. И прям, то есть, это не то, чтобы, знаешь, был просто разговор. Нам реально приходилось и про это рассказывать. И они как бы удивлялись они такие, а мы не знали. Примерно так это было. Ну, конечно, не все джависты, но Я тебе после записи
0: один YouTube-канал скину, там на английском один чувак с этого угорает, он типа интервью берет у сеньор JavaScript, у сеньор Java, и там вот прям один в один то, что ты говоришь.
1: Люди, когда вообще живут немножко в своей экосистеме, это, конечно, влияет на восприятие мира. На психику. На психику, да. Ну, это старая шутка джава главного мозга, да. Я не знаю, слышал ты ее или нет. Нет, но я
0: понимаю, о чем вы есть.
1: Ну, есть много таких шуток. Это как-то Декстер, De- он же такой был, например, вообще злой на язык. Он как-то сказал, что любой прогр- программист на Фартране на любом языке пишет на Фортране, да, и вот все шутки оттуда пошли, да. Что то же самое к СИ относится, и так далее.
0: Не, ну а, а го-рутинки, го-каналы тебе не нравятся? но ну, потрясающе живешь, очень красивые.
1: А давай я тебе скажу следующую вещь. Ты на Ирландии не писал, потому что... после я, того
0: я, я писал на Эликсире, а вроде бы это сверху Ирланга, и там и что-то...
1: Это оттуда, как я понял, вся тема. Да. Я-то просто на Ирландии продакшн писал, и я тебе могу сказать так, после вот, вот, вот этого, то есть когда го, для меня это шаг назад. Угу. Потому что модель акторов — это гораздо более крутая штука, и гораздо более автоматичная, у тебя нет рейс-кондишенов практически, то есть это нереально там поймать. ну В общем, это совершенно другой уровень. И как бы Го, когда выдают как новый язык, который дает какие-то штуки, которых никогда раньше не были, меня это, мне это не нравится. Потому что в Ирланде это было черт знает когда, монады в Хаскеле были черт знает когда, и все, что сделал Го, он сделал достаточно давно, да, но это был актуально и круто на тот момент. Я не говорю, что он не нужен, я не говорю, что его не круто сейчас использовать и что вот у него нет преимуществ. У него офигенные преимущества, у него кросс-компиляция сумасшедшая, да, там, еще какие-то вещи. Но с эстетической точки зрения... Твоя стрелка. Да, Я не перевариваю. Вот. мой выбор будет другим, на самом деле, кроме тех случаев, когда Go подходит лучше всего. А что ты выберешь, если не секрет? Ну смотри, вот у нас есть, например, и да, свой редактор. Там бэкэнд на ноде. По очень простой причине, потому что там, как бы, это же в основном фронтендовое приложение, бэкэнд там нужен, по сути, только для взаимодействия с файловой системой. То есть это синхронизация и так далее. И это идеальный кейс. Вот помнишь, когда нода появилась, многие говорили, что... Ивент-луп, ивент-луп, и про это? Ну, скорее не об этом, скорее о том, что ты можешь бэк и фронт писать на одном языке, как это классно. И в большинстве, в большинстве ситуаций это на самом деле не работает. То есть, ну, настолько разный код, настолько разные подходы, все остальное, что, это, ну, как бы нет преимуществ. А вот в этом конкретном случае, супер суперредком, это оказалось безумным преимуществом, потому что там действительно это очень удобно, компактно и все вместе. Там банально даже тупо взаимодействие клиент-сервера через такую либо как Socket IOP, по-моему, называется, она очень специализированная, например, ты клиенты по нее на других языках не найдешь. То есть это не просто веб-сокет, и там гораздо более высокоуровневая обертка. Поэтому тут я ноду бы выбрал. У нас есть код CodeBattle, ты знаешь, да, проект? Да, да, типа лид-код, решайте друг против друга. Но только одновременно, по сути, это игра. То есть там реально настоящий прям игровой движок со всеми принципами того, как работают игры. И я бы его ни в коем случае не выбрал. И мы выбрали эликсиры, я считаю, это просто было идеальным решением, и оно до сих пор остается идеальным решением. Но вот если мне нужна была бы, например, утилитка, которую бы я распространял а, людям, чтобы они к себе скачивали да, и использовали на любых своих устройствах, а, я бы выбирал Go, потому что у него кросс-компиляция. И не, ну, как бы, это крутая история, очень крутая. Если бы это был какой-то, вот именно, не знаю, проксяст, какой-нибудь сервис надо там запилить, да, такой очень компактный в какой-то системе, скорее это тоже был бы... Ну, либо Node либо Go Вот так, такой вариант. Тут уже скорее зависит от предпочтения организации, от неких стандартов внутри нее и используемого инструментария. Потому что, ну, типа, если ты особенно делаешь инфраструктуру, да, и вещи, связанные с этим, Go там лидирует просто потому, что вот жизнь уже такая у тебя. Инфраструк... Все инфраструктурные там, как они называются, эм, начиная от Terraform, заканчивая… Кубернетис. Прометеус, А-а-а. да. Kubernetes плагины и так далее, и, и везде го. Вот. Такие дела. Ну, а так надо C-Sharp выбирать, конечно. C-Sharp – хорошая штука. Вот. Да, да, да. C-Sharp – хорошая штука. Ну, на самом деле, что, неплохой язык. Ну, смотри, кстати, получается, что ты писал, в общем-то, на довольно большом количестве языков уже, да? То есть, у тебя и Python, и C-Sharp. А, кстати, автоматический TypeScript ты теперь знаешь.
0: Да, но я нигде ни не стал, типа. Ниндзя не стал? Везде, нигде я себя не чувствую. Я такой... но я везде просто, типа, работы делаю и все. Но вот чтобы я был такой чел, что я пошел бы там на какую-нибудь конференцию и там бы зарядил, типа, что у вас не так с языком? Не, 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 не на таком это уровне Я, то есть, понимаю даже, как internal штуки работают, но вот какой-то вот self-confidence, знаешь, чтобы говорить, что я там голанг-гуру или там голанг-сеньор-принципал-инженер. Типа, не, я вообще мидл, и типа на уровне мидла я себя... Ну, суперкомфортно чувствую, типа, если... Но у меня постоянно такое ощущение, что как будто мне кто-то что-то предъявит, и вот на этом уровне сейчас мне никто ничего не предъявит. А если я начну кричать, что я сеньор принципал голан, конечно, на моей зарплате это хорошо скажется, и, скорее всего, я и устроюсь, но... Не-не, потом будет больно на душе у меня.
1: Это придет. Смотри, давай вот с этой точки продолжим. То есть ты поработал в Яндексе. Давай вот потом... То есть в конечном итоге ты сейчас там... Праге в Чехии, работаешь в Microsoft. Вот давай, вот как этот путь произошел. Да, да, давай, конечно. Потом я
0: вернулся домой. Но после Яндекса в резюме, по крайней мере, на тот момент так было. Сейчас нужно все уточнять. Типа, на удаленку уже стали получше брать. Я бы хотя бы уже нормальные собесы получал. До этого я на удаленке даже собес не мог получить. Ну, типа, мне на скрининге HR отказывали. Я получил собес в одну немецкую компанию. Она называется Пол Кемпер. Они занимаются, типа, Airbnb для домов на колесах.
1: Ты имеешь в виду, что я могу в доме на колесах, типа, пожить? Ты
0: можешь его взять в аренду, по нему по Европе поесть, а потом обратно отдать. Как на Airbnb ты его из каталога выберешь, типа, у другого человека, типа, лендлорда, я не знаю, лендлорда машины, я не знаю, как это назвать. Вот, и будешь на нем, типа, кататься. Э, Тоже писали на Go, вот там был Сергей Зимаков, мне тем лет тоже потрясающе. Все было потрясающе, Где-то сколько я там прохожу испытательный у них месяц был, потом мы работаем, потом назначают командировку в Германию летом, а потом весной наступает ковид, и вот типа рейтинг домов на колесах, чтобы ездить по Европе, точно не самый лучший бизнес для ковида, а они для этого до этого типа супер ну, супер быстро росли. А не стартап. О-о-о. То есть стартап да. фактически закрылся? Ну, фактически, да. Ну, и они там со всеми разговаривали, там предлагали компенсационные пакеты, туда-сюда, в общем. Ну, и я, понятное дело, типа, пришлось искать другую работу. Ну, вот. Но супер повезло. Как раз-таки вот мой коллега, оттуда уже его зовут Стас. Ничего, что я всем как в
1: поле чудес. Салам, Стас. Слушай, ну тогда иди до конца, давай подарком надо заканчивать. Вот у меня есть от подарки студию. Вот, этот Стас, короче,
0: он устроился в компанию Болитика. Это типа компания, тесно связана с Riot Games. Они занимаются аналитикой для киберспорта или для обычных геймеров. Ты играешь? там, в League of Legends или Valorant, и у тебя по ходу того, как ты играешь, снимаются метрики, а потом тебе дается детальный отчет, где ты как плохо сыграл, хорошо сыграл, где можно было бы лучше, где можно было бы хуже для League of Legends. Это вообще, типа, в реальном времени, во время катки прям с тебя статки снимаются с экрана и говорят, типа, ну, давай-давай, соберись. Ты делаешь это плохо, ты делаешь это хорошо. Вот. И вот я работал в таком продукте над Valorant тоже, это онлайн-шутер, тоже на Гуланге, и вот мы собирали вот эти метрики, и отдавали, ну, то есть там была, там бизнес из двух частей состоит, одна это вот то, что пользователям отдаешь, как бы их профили, там получается, ну, это у тебя обычная бизнесовая, типа, молотилка, ты там данные положил в Кассандру, ну, у нас была сцилла, данные положил в сциллу, типа, посчитал, вытащил, отдал, и так далее. И была еще прикольная часть, где мы формировали репорты для киберкоманд. Ну, типа, киберорганизации какие-то приходят, и они ищут новых игроков, и мы для них отчет формируем, типа, ну, вот все вот это лопатим, там, не знаю, по всему миру игроков. Там был у меня Рома Горин, тимли, тоже ее классный чувак. Все, и вот у них я до последнего работал, но потом я решил уехать с Узбекистана, вот, и подумал, что для меня, типа, самый простой вариант уехать с Узбекистана – куда-нибудь там в Европу или в Америку будет с компанией. Ну, имею в виду с той, которая сможет релацировать. Ну и, соответственно, я все детство пользовался продуктами Microsoft. Ну, ты понял. Да, и поэтому...
1: Достал пиратскую повязку.
0: Не-не, не, не, я всегда покупал, всегда покупал. Я с детства обожал Microsoft, мечтал там работать, Bill у меня на постерах висел, и поэтому, как я получил от них офер, я поехал в Прагу вот. Ну не сразу, конечно, еще 4 месяца визы ждал За это время уже другие оферы получил Но потом что-то Думал, думал, думал и подумал Что типа в целом И продукт интересный Где буду работать И В резюме будут хорошо смотреться Вот и в целом
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, про собес. что спрашивают Короче,
0: параллельно всему этому как я вообще... Я могу рассказать чуть пошире, как я вообще нашел там вакансию и все прочее. Давай. Это довольно забавная история. Вот. Параллельно, когда я работал в этом оболитике, ребята запустили канал «Мы обречены». Я был один из первых подписчиков. Опять же, мне Алишер. Алишер, короче, все находки в моей жизни делает. Вот он вас нашел, потом он нашел канал «Мы обречены». И он мне скинул ссылку, говорит, ребята, типа, но он им делать подкаст. Типа... Я, я посмотрел, мне понравилось. внизу была ссылка на Телеграм-группу. Я зашел, тогда только 20 человек там было. Или, там не знаю, 10. Я просто зашел, кинул салам, сказал, типа, классный подкаст. Все. А потом я нач... написал статью на Хабар, попросил Артема отредактировать. Он ее отредактировал. Ну, практически переписал. Вот. И ему понравилась она. И он говорит, давай запишем выпуск. Вот. Мы записали выпуск. И выпуск, типа, людям понравился. По каким-то причинам, не знаю. И после этого пошло, после этого вот я с Артемом, с Антоном, с Филом, Антон часто забывает, с Артемом, с Антоном, с Филом вот мы начали работать, снимать на YouTube видео, и параллельно я еще завел свой YouTube канал, там я решаю лид и, соответственно, когда мне нужен был реферал для Microsoft, я просто на YouTube выложил видео, вот оно до сих пор на моем канале есть, его можно найти, там видео, там бездомный я, и написано «Я ищу работу». И оттуда мне посыпались рефералы. Это был почти весь фанг. Ну, прям, типа, каждая буква. Плюс Microsoft, плюс Leaf, плюс Uber, плюс, вот, там, болт, еще какие-то, там, компании. И все. И вот я просто пошел вот по всем, кто у меня был, по спискам и ко всем собесился. А собесы... Собес как собес. Ну, типа, если вот ты попадаешь в вот эту вот структуру фанга-манга и вот фангмал и, и вот это всего, но он везде вот одинаковый, ты... Типа два раза типа, решаешь литкод код две три секции решаешь лид скорее всего три. Потом одна у тебя поведенческое интервью, типа кто-то по жизни, там расскажи про свой опыт, как там, какие-то ситуации, реагируешь. но ну, там вот это есть методика, как она называется, STAR. Вот. И потом систем дизайн интервью. И все. А везде, вот я вот сколько не собесился, просто вот как молотилка, везде... И если кто-то у меня спросит совет, я скажу, ну, молотите литкод код вот. Это единственное, что я могу посоветовать. Даже вот, и многие начинают загонять там про математику, да, и про прочее. Ну, у меня есть математический бэкграунд, но вот чтобы за, забить литкод код до дыры, можно даже без этого. И причем даже не нужно курс по алгоритму проходить для этого. Нужно только, если у Хексли-то будет такой курс, вот, а... А Не, так... У нас уже есть. Мы
1: над ним, правда, еще работаем, но он уже выложен. Да, да вот, да,
0: у Хексли-то можете глянуть. Но по сути надо просто вот открыть слет-код, начать молотить, и в какой-то момент у тебя третье око открывается, и ты уже видишь, типа, что вот эту задачу похожа на вон ту задачу, которую я уже отмолотил. А вот это похоже на вон те две скомбинированные. И вот чем больше ты их решаешь, у тебя просто типа третье око открывается, и ты уже просто видишь какая то задача. Типа эта задача там двумя указателями решается, там в эту задачу надо кучу бросить, там. А, Но ну, эта задача, понятно, деревья, и вот у тебя уже все, у тебя уже третий глаз открылся. Кроме динамического, кроме динамического программирования. Там <laughs> каждый раз <laughs> боль.
1: Сколько, сколько получается задачек? Сотня, две, три, четыре? Ну, по твоему ощущению, хватит, чтобы начать.
0: Чтобы ОКО открылось. Где-то есть сайт паттернс. Я у не рекламирую, он просто на гитхабе лежит. Типа 108 задач там прям списком, и там как раз есть подсказки, какой то паттерн, типа ну, каким подходом ее решать. Вот. И я считаю этого списка, и еще плюс сверху у задача 50 в ту компанию, в которую ты хочешь, потому что у такая штука, мне кажется, будет вполне достаточно. Ну, то есть я нигде не провалил
1: именно литкод код Окей, okay, ну с алгоритмами более-менее понятно. Вот мы, поскольку сейчас Хекслет, например, тоже выходит на американский рынок, это действительно интересная история с вопросами, поведенческими вопросами, да? насколько это вообще принято здесь, вот, вот как ты себя тут поведешь, как ты себя здесь поведешь. Вот расскажи, насколько. Ну, то есть, либо какие-то интересные вопросы, либо вообще насколько это отличается там, от того, как ты что-то видел. Ну, типа, к этому же тоже есть подготовка. То есть, можно ли э, просто на здравом смысле нормально ответить? Или надо прям готовиться, потому что ты там не угадаешь в каких-то ситуациях? Угу.
0: Ну, на самом деле у меня не возникает проблем на behavioral интервью, потому что я сам по себе, не знаю, я по крайней мере стараюсь. Я вообще токсичный, но когда работа касается, я не особо токсичный. Ну и лайтовые на подъем в плане начать бубнить. Но если у кого-то проблемы с тем, чтобы говорить, но будет очень больно, потому что оно идет час, и если у вас что то спросит и начнется молчание там, то это будет прям дико больно.
1: Ну, например, давай какой-нибудь вопрос. Давление будет.
0: Ну, например, но вопросы будут стандартные, вопросы будут типа: на чем ты работал? Вот просто вот на чем ты работал? Ты начнешь рассказ, на чем ты работал? Потом просто могут с людьми ткнуть там, на чем ты работал в компании X типа. Ты объясняешь. Потом вдруг ты какой-нибудь там базвор ткнул, типа «го», допустим. И тебя спросили, а вот там, а историю «го» знаешь? (laughs) Ты начинаешь рассказ, тебе говорят, ну, вроде кажется не так, вроде план 9 был. Ну и вот, и дальше-дальше начинаешь крутиться. Потом спросят, типа, самые челленджовые, типа, которые, ну, personal челлендж, который у тебя был, типа, персональный вызов. Ты должен про это рассказать. И самое смешное, что я знаю очень много потрясающих людей, кто реально типа крутые штуки делал, серьезные. Но я потому что всю жизнь делаю в основном какие-то бизнес-молотилки. Вот. Что тоже неплохо. У меня нет вот этого снобизма типа. Ну то есть кто-то должен бизнес молотилки делать. Вот, но я знаю крутых людей, которые там, не знаю, чуть ли там не то open source, DWMS пишут, да, но они не могут рассказать, типа, какой для них самый челлендж был в жизни. Ну, то есть, это такой вопрос, он немного тебя ловит. типа Если ты к нему не готов на него ответить, ты не ответишь сразу. А потом тебя спросят, какой у тебя был, типа, самый большой факап. И лучше должна быть история, где, типа, ты обосрался, а потом из этого, типа, как, ну, типа, вышел наверх и, типа, стал лучше как личность и что-то для себя выучил, понял и так далее. Но самый потрясающий вопрос будет вот такой. Я не знаю вообще. Ну, это, типа, есть фанк сообщества, бортовые заметки, бла-бла-бла, там это все рассказывают, поэтому я не думаю, что это какая-то супер информация. У меня на одном из интервью, не буду говорить на каком, спросили очень классную вещь. Вот, представляешь, мы с тобой разговариваем вот так, Челова, а потом я говорю, типа, кстати, я не спросил, на ты или на вы? Конечно, на ты. Давай. А потом, а потом тебе скажут, типа, Кирилл, расскажи мне что-нибудь. На 15 минут. Все что угодно? Все что угодно, да. Вот, вот что хочешь. Ну, понятно, не нужно про птиц мне рассказывать. Типа, вот, ну, про, про техническую тему, что хочешь, мне на 15-10 на минут расскажи. Понятно. И народ виснет. Ну, обычно, да, это сложно, типа, и и тебе нет времени на подготовку, вот, типа, ну, раз ты столько работал, ты в чем-то же должен разбираться, хотя бы в чем-то, хоть где-то, вообще плевать, это даже фича языка может быть, и ты должен, типа, вот, просто без остановки, типа, ну, понятно, с остановками, но рассказать, типа, что, как, к чему, почему и так далее, Вот. Но я так скажу, многие эту секцию недооценивают, но иногда могут взять, я думаю зачастую, что это мой случай. Э-э- типа, если ты проходишь так себе техническую, но типа тащишь вот эту поведенческую, а другой человек проходит лучше тебя техническую, но хуже тебя поведенческую, скорее всего возьмут первую. Ну, потому что там, типа, 80 человек работает над продуктом, типа, там не, не нужны суперзвезды.
1: Тут мне знаешь, что интересно? Мне интересно, насколько это распространено среди обычных компаний. Потому что то, что ты рассказываешь, это, естественно, компании топового уровня, где много, много формальных признаков, да, по которым проверяются. Потому что то же самое будет и также на нашем в наших странах, во всех, да, когда если ты попадаешь какую-то супер крупную типа Яндекса компанию и э, не знаю, может быть что-то еще, ну сто процентов еще, да, то там, там типа 5-6 уровней, интервью, там все четко. Но если ты идешь в обычный стартап, там просто вот так вот поболтали и как бы там какой лид просто так вот. Я всегда слушаю, я слышу про вот эти компании зарубежные, что там везде вот так, вот так, вот так, но я сейчас пытаюсь в этом разбираться, потому что в том числе нам готовить здесь людей, и я до конца этого не понял, потому что в ощущение, что... Короче, возникает ощущение со стороны, как будто так везде. Но я что-то в это не очень верю. Но вот каждая буква... Вот есть фа анг
0: мула, Это типа Facebook, который сейчас нет, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Uber, Lyft. Там не знаю кто там. Airbnb. Потом вот Bolt. Это эстонский стартап растущий. Все будут спрашивать вот... Вот это вот
1: типа... А если мы берем миллион компаний нормальных, я имею в виду просто, не знаю, чуваки, там бизнес какой-то делал, не там Ну вот, организмов. кстати, вот
0: эта компания была немецкая, которая, куда я совесился. Это понятно, немного же нерелевантно, это немного давно было, но они давали тестовые задания, а потом обсуждение тестового задания, вот такой совес был. А потом было типа поведенческое, но оно не такое. Там просто ты зашел в Zoom, и там типа прям вся команда, с кем ты будешь работать. И просто лайтового типа, вы чатились, ты там про Узбекистан рассказываешь. Потом, куда я вот собесился дальше, вот эта моболитика компании, которая с райтами связана, там э, как было, там мы зашли, и был лайфкодинг, но лайфкодинг очень, типа, бизнесовый, не, не, лид-ко, не лидкод. То есть, Типа маленькую, какую-то задачку. бизнесовую да, задачку, типа нужно было решить. Потом, после этого, ты общался с, там, с менеджером, с фаундером, просто как behavioral, но какой-то супер лайтовый, потому что мы были гейминг-компанией, типа во что-то играл в детстве, там типа, ну вот, вот так. Но при этом одна была немецкая, одна американская, и это очень зависит. Но насколько я знаю, я немного знаю, но насколько я знаю. Многие подражают.
1: Типа. Ну, будет вот такая вот фангумала интервью. Тут просто, знаешь, что интересно? Здесь интересно вот это вот различие менталитетов. Ну, не менталитетов, а вот это подходов каких-то, потому что а, в России-то, в принципе, тоже есть, просто оно как-то перемешивается. Да? То есть у тебя есть, часто бывает просто какой-то непрерывный разговор, где-то, где-то вы ныряете больше в техническую часть, где-то просто ну, про жизнь, про технологии, про все это может мешаться очень легко. Но при всем при этом ты знаешь, что есть такой тренд, и очень многие в Твиттере постоянно про это пишут, очень много противников лайфкодинга и вообще таких вот задач, типа нервы, стресс, там это ничего не показывает и так далее. Я, например, я за, потому что я очень много в своей жизни людей собеседовал, и я не раз попадал в такую ловушку, когда человек так здорово все говорит. Я тоже за лайфкодинг, кстати. Да, и поэтому я уже понял, что нет, вот пока ты посмотрел, как человек пишет код, то и как бы не, не. тем более кстати даже я про стресс могу сказать да понятно что это стрессовая ситуация но тут знаешь какой момент вот есть у тебя такой проект где ну в смысле любой взрослый проект может упасть да может произойти любая стрессовая ситуация и если человек нервничает на интервью настолько что не может ни бе ни ме сказать ну наверное он просто пока не готов потому что там-то ситуации будут пострашней Когда реальные пользователи начнут писать Поэтому я за лайфкодинг Но при этом вот это огромное отрицание А вот в в Европе, в Штатах Там есть такая Не то что тренд, но хотя бы кто-то такой типа Да лайфкодинг не нужен, это вообще лажа Против алгоритмов точно есть Это DHH, помнишь, писал, когда Что, кто там не не может у whiteboard что-нибудь сделать, все таки я, 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 я никогда в жизни не смогу, да? А вот против вообще лайфкодинга есть какое-то движение, или это чисто наша история такая?
0: Ну, мне очень сложно сказать, типа, потому что я, у меня не такой богат опыт, типа, я не знаю, как это сказать, чтобы это... Не по-снопски произвучало. Но, типа, я везде, куда собесился, я собесился просто в огромные, потому что с ними слимимость... Корпорация, да. Но банально мне с ними легче, но это очень прагматичная причина. Не из что я, типа, там, я хочу там, бейджик со своим лицом носить или так далее, а просто... Кстати, Рахим про это смешно как-то рассказывал, про бейджик, типа, про столовки. Я забыл, что это было, кажется, подкаст какой-то. И... А просто потому, что, ну, если ты хочешь релацироваться, типа, лучше варианты, как с огромной компанией релацироваться не придумаешь. Понятно, есть какой-нибудь крипто-стартап тебя mm-hmm. тоже может в Дубае перегнать, но это, ну, типа, не вариант. И к лид к собеседованию алгоритму, кстати, я лично абсолютно окей отношусь. Я понимаю, что в работе, возможно, у тебя такого не будет, хотя я тоже бы с этим поспорил чуть-чуть, и у меня есть пример, что смешно. Вот. Но... Ну, типа, у них такие правила игры, но если ты не хочешь, типа, задрачивать лид извини, задрачивать лид и, типа, все это время трать и вот эти бесполезные алгосы делать, ну, не иди так к ним работать. Ну, то есть, вакансии валом. А ты, как бы, хочешь к ним идти работать, но при этом ну, говоришь, что, типа, а почему у вас лид уберите, он мне не нравится. Ну, тогда не иди к ним. Ну, то есть, если бы эти были единственные компании на свете, куда, где можно работать и там был бы безвыборный литкод, тут такой, ладно. Но тут, как бы, у тебя выбор есть. Ну, пожалуйста, не решай лит не иди туда работать, если не нравится.
1: Ну, я скорее про тех, кто собеседует, потому что именно у нас, знаешь, вот именно многие, кто собеседует, они такие. Нет, только поговорить. А, ну, я, я думаю, ты это тоже много раз видел. Типа, если ты берешь опытного разработчика, не надо его этим мучить, у него есть предыдущий опыт, достаточно просто об этом опыте поговорить. Вот я такую очень часто слышу. Такую слышу фразу от разных людей.
0: Не, yeah, ну может быть это релевантно, потому что, типа, чем старше разработчик, тем меньше он уже разработчик, наверное. <laughs> ну, то есть он уже там дальше инжиниринг-менеджер, и уже ему и не особо-то вниз надо спускать. Не надо
1: надо, надо, надо. Помнишь же этот прикол про э, создателей брю, которого в Google не взяли, да?
0: Да, 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 да. Это прям супер скандал был. Он говорил: типа, я все пользуются моим брю, а вы меня не берете. Но я уже забыл, что такое барюверстер
1: на Windows. <смех> Skype, у тебя виндофоны. Боже мой, куда ты вписался? <смех> вот. а,
0: про Пролиткод. Есть такая задача. Вот у тебя есть отрезки. да? И тебе их типа нужно идеально смержить, типа что по максимуму запаковать. Ну, нормальная задача. Ну, вот у тебя есть временные отрезки, и тебе их нужно как-то смержить, типа, чтобы по максимуму заюзать вот доступный объект. Ну, понял. Пожалуйста, вот где я работал в Booking, где, там вот это абсолютно это абсолютно классическая литкодовская задача, типа Merch Intervals называется. Я вам даже сейчас скажу, 400 там какая-то. Но он, она, эта же задача, типа, но ну, не нужно искать типа JavaScript-библиотеку, которая ее решит. Ну, то есть это прям... А она прям супер прикладная. Вот у тебя есть объект, кемпер, вот этот вагончик, дом на колесах. У него есть расписание, пожалуйста, нужно типа подогнать таймслоты, чтобы он максимально запаковался. Ну, ну вот вот ли
1: Не, ну в этом плане, да. Я, знаешь, я могу тебе такую вещь сказать, кстати, вот по этому поводу. Недавно об этом как раз думал. И некоторые ребята тоже об этом писали, что, грубо говоря, при найме, невозможно провести четкий водораздел, да? когда, ты, эм, когда ты точно оттекаешь не тех, кто не нужен, а тех, кто нужен. Это, это всегда вероятностная штука, потому что всегда есть чуваки, которые, ну вот у них перекосы есть, да, вот он этот пройдет, это пройдет, и ты его можешь просто пропустить. И поэтому, по сути, это ручка, то есть такой вот, ты в одну сторону выкручиваешь в сторону как можно сложнее, но тогда к тебе перестают попадать те, кого бы ты хотел взять, вот как этот чувак, который Брюс сделал. Угу. Либо наоборот, ты выкручиваешь в другую сторону, тогда к тебе могут попадать больше людей, но в том числе часть среди них будет такая, которую которой ты работать не захочешь. И в зависимости от размера компании эта ручка выкручивается в разные стороны. Пока мы маленькие, пока многие маленькие, они могут себе позволить брать вообще всех, кого угодно, но они их вот так вот видят и в любой момент могут сказать, типа, чувак, ты не подошел. То есть лучше больше берем, кто-нибудь выживет. Но когда ты такая компания, как Google, ты не имеешь права на ошибку, потому что эм, мы знаем с тобой, как инженеры, какое влияние оказывает конкретный человек. Если он начинает в коде вставлять, и вообще, в общем-то, идти вот всегда обходным путем, что через пару-тройку месяцев это невозможно будет поддерживать, и потом там, где один человек, тебе 10 будет понадобиться. Ну, в общем, инженеры влияют довольно сильно. И поэтому а, они как бы таким образом создали систему, которая, да, несправедливая, но она зато не позволяет попадать а, тем, кому попадать нельзя. А, это знаешь, как называется. Лучше мы не возьмем хорошего, чем пропустим плохого. То есть вот какая-то такая есть ну, да. история. Ну да, да, абсолютно так и есть. Да. И вот с поведенческим интервью тоже еще интересная история. По сути же его можно как бы гораздо проще, кстати, чем линд-код задрочить, что называется. Да? Потому что есть книги, все это описано, да? ты просто как бы натренировался и отвечаешь правильно. И я недавно со своими ребятами разговаривал на эту тему, кто здесь вот в Штатах работает. Они такие типа, ну... Ну, я говорю, они такие мне, это так важно, важно, я говорю, окей, я, это понятно, что важно, это все спрашивают по-разному, но когда у тебя оно настолько стандартизированное, ну, все же приходят просто вот подготовленные, ну, то есть любой нормальный человек, он просто подготовится. Как это влияет на то, что он действительно окажется таким, а он не просто научился хорошо разговаривать? И все понимают, что на самом-то деле, в общем-то, никак, потому что, но ну, он действительно может оказаться потом кем, кем угодно, да, он может... Ну, конечно, да. Знаешь, о чем я подумал? В чем, в чем а, может быть смысл? То есть это пока у меня идея, я еще не знаю, правда это или нет. Что, по крайней мере, когда он к этому готовился, он хотя бы знает, что ожидается. И в тот момент, когда произойдет ситуация, он хотя бы вспомнит, что ага, все-таки они хотели, чтобы я вел себя в этой ситуации вот так, а я веду вот так, и скорее всего, это может привести к проблемам. Может быть, это неправда, но у меня пока такая мысль на тему. Ну, у меня есть потрясающая аналогия. Это же прям первое
0: свидание, по сути. Ну, ты в итоге можешь оказаться мудак, ну да, но Но это не значит, что на первом свидании уже должен, типа, вообще как месиво себя вести,
1: и тогда сразу поняться, что ты не подходишь. Стандартность вопросов, она немножко сбивает, потому что если они все одинаковые примерно, то, конечно, тогда это превращается просто в механическую работу, ведь.
0: Ну, можно для себя, знаешь, типа, как в театре, там, раз что-то добавил нотку, сам порадовался, типа, в этот раз по-другому реплику сказал. Ты, кажется, это у ребят рассказывал из моей причины. я не помню, или где я слышал, что ты говорил про своих детей, что их учат презентовать
1: себя. Я не знаю, не помню об этом или нет, но если ты говоришь... Ну, вообще, про американское преобразование, что мне нравится в нем. Мне нравится то, что... Ну, например, у них нет вот этой истории там к доске, и ты перед всеми позоришься. Это действительно очень плохая вещь. Они, знаешь, как все делают? У них дебаты. То есть, когда разбиваются на группы, берут какой-то топик, одни готовятся за, другие против. Причем это не значит, что эти за, эти против. Вот у меня, например, когда в пятнадцатом году здесь учил английский, я приезжал в специальную школу, мы таким же образом учились. Нас разбивали, то есть топик был браки, однополые браки. Угу. У меня никакого к этому отношения просто нет, ну типа, ну как бы, это не моя вообще жизнь, что хотят, то, то и пусть и делают, но меня поместили в те, кто против, а Часть людей в кого за. То есть у меня не было никаких историй против, но нас попросили искать именно То есть это была не история про то, что мы сейчас там начнем свои какие-то мысли рассказывать, да. Это история исключительно про доказательную, ну не медицину, а доказательную, как правильно сказать. В общем, аргументируй правильно. То есть... нам нам объяснили, где искать правильные статьи, то есть вот эти профессиональные журналы научные, то есть не какие-то статьи в интернете, исследования, ссылки. И мы, соответственно, должны были искать все это, чтобы потом об этом рассказывать. И там так забавно даже получалось, что в процессе этого разговора у меня не было... Ну, то есть я не был против, но мне надо было что-то против говорить, но в целом я внутри себя был нейтрален. Но когда начались эти дебаты, я еще и как бы стал считать, что абсолютно правда, что так надо делать, потому что, а как оказалось на самом деле, эта история, знаешь, а, вру, я тебя немножко обманул, не однополые браки, а именно возможность, эм, этот, эм, смены пола, вз- ребенка, нет, взять ребенка, то есть однополные браки могут брать ребенка. Так вот, оказалось, что там фактически все это исключительно юридические проблемы, то есть эти истории не имеют ничего общего с моральными принципами, дело в том, что просто банально, представь, ты в большинстве европейских, ты сто процентов с этим уже столкнулся, ты платишь больше налогов, если ты один. И тут получается, что значит два человека, одного пола, живут вместе, но платят налоги. Короче, они попадают в очень неправильную позицию относительно остальных семей, потому что с какого перепугу они будут ну, платить везде больше, как будто бы ничего не произошло. И там с детьми примерно такая же история. То есть прикол в том, что ты типа если один, ты можешь усыновить, но если вы поженились официально вдвоем одного пола, вы уже не можете этого сделать. Но это mm-hmm. глупо, потому что они могли не жениться и все равно взять ребенка. No, да, да. И, соответственно, все это, на самом деле, оказывается, по сути, в юридической плоскости. А с моральной точки зрения там никаких проблем нет. Ну, типа... Э... Кстати, я помню, это был ржач, когда в Штатах разрешили однополые браки. Я, пом... я просто угорал над этим очень сильно. В Твиттере какой-то чувак написал, что... и там у него много, на 4 ретвитов. Он такой, все, я, значит, уезжаю жить в Канаду. Ну, значит, всю страну просрали. Ну, знаешь, там как в России, на самом деле. Тут тоже такая же фигня. Читаешь, когда и живешь здесь, ты понимаешь, что, ну, они также все такие, а, все, страна у нас в попе, все пропало. Так вот, он пишет, что я, значит, все бросаю, перейду в Канаду. И ему чувак отвечает, говорит, а у нас в Канаде уже 10 лет они разрешены. Смешно, да. это очень смешно было. Вот. Короче, детей учат именно так. То есть у тебя дебаты, тебя разбирают, и там получается, что уровень интереса, то есть, во-первых, ты никогда не, не один, на тебя нет этого прожектора, который на тебя, и вы фактически как команда действуете, при этом еще и подготовленная, И получается, что... Там, знаешь, такой, даже банальный интерес возникает спортивный, то есть люди сами с, с очень высокой долей вероятности начинают активно участвовать. Поэтому я когда все это увидел, я понял, что нам надо кардинально менять систему образования в России, чтобы вот это, вот это вот было. И вот
0: эта тема, что они учатся презентовать и продавать себя, ну то есть это же тебе это и нужно сделать на поведенческом собеседовании, ну, то есть в плане того, как презентовать, как типа себя продать и так далее, но ну, это вообще на другом уровне, чем у нас. Ну типа наши люди зачастую не могут просто продать себя.
1: Ну у нас это никогда не требовалось. 80 лет плановой экономики, в общем-то, с распределением, и понятно, что это все было уничтожено, так что, так что это просто надо возрождать, это новая история совсем. Там исторически, исторически так сложилось, можно сказать. Угу. Окей. А, про собесы. Слушай, про собесы очень прикольно. А, в итоге, давай знаешь, про что немножко поговорим? Давай поговорим немножко про другую страну. А, у тебя все-таки опыт. Ну, а, поскольку ты все-таки а, жил. Ну, То есть, получается, ты жил в Узбекистане, в России ты буквально три недели побыл, но по сути не жил.
0: Не, я же потом приехал в Яндекс,
1: полгода. Да, то есть у тебя все-таки опыт вот этого жизни в разных странах был. А знаешь, давай даже еще до Праги, вот просто даже переезд из Узбекистана в Россию. То есть твои ожидания и реальность, как вот это сработало, можешь рассказать? Ну вот как типа человек выезжает за границу, просто обычно все за границу воспринимают из России, а у тебя как бы за граница Россия. Расскажи, какие у тебя были впечатления? Первый раз, когда я ехал
0: в Москву, я думал, Москва, типа, будет немного отличаться, как-то будет посовременнее, но на самом деле, я скажу сейчас, может быть, москвичам еще не понравится, но я скажу, типа, вот Москва, да, кроме центра Москвы, она выглядит, ну, вот, один в один, как спальные районы у меня в Ташкенте. Просто у вас есть баннеры и Макдональдс, типа. Ну, у вас вот букмекерские баннеры есть и Макдональдс есть. А в основном, типа, в остальном вся вот там городская, не знаю, какая-то инфраструктура, как все выглядит, вот эти там панельки, дворы вот эти, обоссанные, типа, это вот один в один. Я вот жил на стан... около станции Римская, типа, ну, отвратительно было. Слушай,
1: когда я жил в этом Москве, станции Римской не существовало. Это где такая станция?
0: Салатовая. Я не знаю, где такая, там еще электрички ездят.
1: Ну, короче, это очень далеко.
0: Нет, 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 это, кстати, не очень далеко. Сейчас мы... Ну, потом я тебе пришлю вот этот кругляшок. Но это в кругляшке было, вот так я скажу. МКАД это, это во втором кругляшке или в первом? Это вот в маленьком кругляшке. А, понятно. Вот, но это было близко риск к относительно. За кольцевой, окей, вот, uh-huh. но там есть, конечно, свои плюсы и в плане там развлечений и так далее. Но я сам все типа не такой. Я вообще даже в Праге живу. Я первый там. Ну ладно, про Прагу потом переключусь. Но в целом, но ну, все равно чувствуется Моск... даже от Москвы и от всего, что, ну раньше это был Советский Союз, типа. У меня в Ташкенте плюс-минус типа похожие места. Но еще за... зато погода сраная, типа в Москве. Ну, и метро вот это отвратительно. Где-то в туннеле едешь по 20 минут типа вниз,
1: а потом по 20 минут вверх, и там вообще просто вот так. Ой, забыла. Влад, я тебе сразу скажу, это ты просто не был в метро в Нью-Йорке. Да, слава богу, типа. Вот мы тогда с тобой пообсуждали. Был... Не, московское метро – это одно из лучших метров в но мире. Ну, просто... вообще
0: норм метр. Метро здесь вообще нормально. Вот. И все. Поэтому нормально. Но как бы... Когда я только попал в Яндекс, для меня было типа ууу, вау, тут, типа, там еда, там, не знаю. Ну вот, не то что еда, вот там всякие вот эти приколюхи больших компаний. Там даже курилки были, о чем говорить, типа. На этаже была курилка, такого ничего себе. Вот. Поэтому, как-то так. Потом я вернулся в Ташкент, а потом вот сейчас я в Праге. Ну, вот какой у меня есть совет, типа? Он довольно тупо звучит на самом деле, но я бы его дал бы, не знаю. Короче, если есть возможность переезжать с кем-то, да? Не знаю, там, девушка, жена, друг, подруга, там, кто угодно, лучше с кем-то переезжать. Потому что первое время, типа, немного странная адаптация в одного происходит. Ну и плюс тебе нужно очень много бумажной волокиты делать. В плане вот всяких иммиграционных этих, снимать квартиру, ходить по квартирам, там что-то туда, потом ты сменил адрес, куда-то надо опять сходить, сказать, что ты сменил адрес. Вот это вот бюрократия абсолютно бумажная, вообще отвратительная. Если у тебя есть жена, ты можешь просто это жене отдать.
1: На самом деле это не так. У тебя в два раза больше появляется задач, в том числе бюрократия, в том числе жене помогает. Не, но зато
0: типа морально это как-то может быть легче. Морально легче? Да. Но город тебе понравился? Это очень смешно. Город красивый, потрясающий. В плане архитектуры они супер за этим следят. Все хорошо. Но забавно, что первая моя квартира была в центре города. Вот это была Прага-2. Это типа супер, там вообще какой-то лакшери район считается. Но... Проблема в том, что он типа в историческом здании, а они супер берегут все вот это историческое. Из-за этого у меня были деревянные окна. И в тот момент в Праге был ветер, и эти деревянные окна свистели и скрипели по ночам вот так, ну, вот так стекло там туда-сюда дребезжало, а еще мне квартиру дали пятикомнатную, ну, типа, просто они что-то не подрасчитали, и у меня была пятикомнатная, старая, пустая квартира с дребезжающими окнами, и я после недели попросил меня поменять на маленькую студию, потому что мне было, типа, ну, я, понятно, я, конечно, сказал, типа, аффект, моментал mental но на самом деле, на самом деле мне просто, типа, ну, стрёмно, жутковато как-то было, и я не, не вывез. Там какие-то портреты, знаешь, типа, просто у тебя в зале вот такой портрет огромный на всю стену какого-то мужика бородатого. Я такой, кто это вообще? Я даже не стал гуглить, вдруг какой-нибудь там сумасшедший. Вот.
1: Потом оттуда съехал. Ну да, Прага разнообразный в этом, ну такой немножко своеобразный как бы город, да. То есть там с одной стороны Классный центр все, но вот куда-то в бок отходишь, там много старой застройки, без деревьев, улицы такие вот. Я узнаю, помню, то есть улицы без деревьев просто, и вот эти, как они козловицы называются, да, вот эти вот козловицы постоянно, и рядом мужики там с литровыми кружками. Это, это такой, знаешь, как только от центра отходишь, это такой основной пейзаж, который которую я видел, причем я уже такой, знаешь, забыл, что так бывает, когда, ну, просто люди стоят на улице, не в том смысле, что это плохо, но просто у нас так как-то уже не принято, да, когда на улице люди просто такие стоят с кружками, ну, и просто мужики разговаривают и пьют пиво, этот пивасик. Тут такая вот интересная история. Да,
0: но мне, кстати, в этом плане, я вот специально когда искал, я искал, типа, новое здание, я нашел здание 2020 года, вот, и оно близко к центру, и близко к работе, и оно, типа, все такое... И поэтому мне повезло супер, у меня пластиковые окна панорамные, и типа все, <laughs> все отлично. Я вот, У меня прям критерий был, когда мне агент ну, типа помогал, я говорю, без деревянных окон. Типа.
1: Все, у тебя теперь на, на всю жизнь травма.
0: Это, это, это правда травма? Не, у меня в детстве было были деревянные окна, когда я с бабушкой жил. Но в целом вот эти, да, это реально травма, они прям гремят отвратительно.
1: Угу. Ты что-нибудь по-чешски можешь сказать?
0: По-чешски. А, вроде якшемаш или Яксимаш. <laughs> это типа как дела. Потом э, дьяку, дьяку, что-то такое, это типа спасибо. Ахой, это привет такой неформальный. Очень по-славянски. Вот, карту, это значит, я буду платить картой. Но вот в основном я только вот это последнее использую. Когда мне что-то где-то спрашивают, я говорю, карту, карту, и все. Кстати, в этом плане Прага довольно современный город. Apple Pay, типа везде можно почти. Но Null практически нигде не нужен. Типа, везде Apple Pay, все окей. Okay. И на самом деле не такой дорогой, я бы сказал. Вот, типа, я даже могу говорить про цифры, я думаю, типа никто не против. Я снимаю типа 40 квадратов, 40 квадратов в студию. Ну, понятно, небольшая, ну, такая. Неплохая. 40. Да, 40 квадрат в студии, вот, как я сказал, в новом здании, там, с охраной, бла-бла, с ресепшн, он, она находится, кто, если знает, типа, Пражский на повстании, это, типа, две станции, ты в центре, две станции, я на работе, вот, и я плачу 800 долларов, вот, вот совсем вместе, вот, с коммуналками, с интернетами, вот. поэтому на еду, вот, куда-то ты пойдешь в ресторан, ну, там просто поуже. Я не умею, к сожалению, готовить, поэтому я постоянно где-то ем. Вот. Э-э- ты отдашь где-то 12 долларов, типа 15 долларов. Если ты разработчик, мне кажется, очень
1: доступный вполне город. Да-да-да, цены прям очень удивительные, я бы даже сказал. Я просто уже сам не помню, я был там, я жил месяц в 17-м, что ли, году, что-то такое, в 18-м, давно был уже. Да,
0: и то, что люди кричат, о, сейчас мы тут все замерзнем, туалетная бумага кончится, все есть. Валом вообще, туалетной бумаги, все нормально.
1: Я, знаешь, какую помню историю про Прагу. Ну, во-первых, понятно, там трамваи главное. Вот это, конечно, удивительно, когда до такой степени, что ты просто боишься, потому что если ты с коляской где-нибудь едешь, там, трамвай вообще пофиг, он никогда не остановится, он будет вот так вот делать, но он проедет. Я сколько раз видел, как они там разгоняют этих машин только в путь. И я еще, знаешь, какую штуку помню? Я за ним в тот момент занимался. И там как бы вот люди, которые на складром приходят. А, кстати, если ты знаешь, главный вообще самый крутой скалолаз в мире, он Чех. И вот я занимался в одном из складромов. И знаешь, как вот, например, в России, ты после фитнеса позанимался, да, выходишь, а у тебя какой-нибудь фреш-бар, там, коктейли, ну, именно в такие, типа, Смузи всякие, протеин. Что такое, такое скалодромы? Я думаю, скорее всего, спортивные мероприятия, вообще арены в, в, этом, в Праге. И Ты спускаешься, а у тебя бар, в который пиво наливают. И там ребят, реально ребята, знаешь, такие, позанимались, вышли, пивасы накатили поехали. Ну, они
0: очень любят пиво, да. У них еще свой да. этот бренд какой-то. Пилснер, Пилснер вроде называется, И вот они прям... Ну
1: там Козел, Велкопоповецкий Козел, во-первых, это их самый известный бренд. А на, это на типа бутилированное это не трушное, а у них вот есть типа тап пиво, вот этот Пилснер, типа,
0: вот они да, прям да, с да.
1: него угорают. То есть они, вот как бы, вот как только я думаю про Чехию, я понимаю, что вот у меня пиво только в голове возникает, вот, потому что на всех уровнях оно там просто существует, это вот, это Чехия, это пиво, да, да, да. А, а в центре это свины вот эти вот готовят они колено.
0: А, да-да-да, я понял про что-то. Кстати, предупреждение, кто приедет сюда. Я с Ташкента, у нас типа супер кухня вообще там. Ну, у нас по еде вообще угорает. У нас прям с мяса, и там прям очень вкусно всегда будет. Здесь еда, вот привыкните. Вот вам дадут тарелку, туда вот так шмякнут. Ну, понятно, тут есть итальянские, все вот какие хочется видений есть. Но вот национальная еда, это тарелка, они сюда вот так шмякнут пюре, типа... Потом вот как гуляш, и вот они возьмут вот зачерпнут вот эту воду типа мясную и просто вот тарелку до краев водой заливают туда. Я не знаю почему они так делают. И у тебя всегда все вот плавает вот вот этом понял типа в воде от мяса mm. вот это. Я просто это прошу типа не, не лейте мне воду и они на меня так смотрят типа ну ты че вообще? Надо, как ты будешь как-то будешь без воды есть?
1: Слушай, ну три месяца это это такой еще момент, когда только-только входишь, да, у тебя такие хорошие впечатления от города будут, ну, наверное, годик, когда пройдет, будет интересно узнать, как тебе вообще в целом вот этот вот вся стиль жизни, как ты в него вольешься, да. Давай постепенно, да, к завершающей части подходите, скажи, какие у тебя вообще планы в плане дальше? То есть то, что сейчас есть, это прям то, куда ты стремился, то, что тебя совсем устраивает? Или ты сейчас это рассматриваешь как переходный период? Что-то, может быть, будет дальше?
0: Для моего работодателя это то, к чему я стремился всю жизнь, и я навсегда останусь. А если брать лично, я не могу, к сожалению. Тем более в текущее время, как мы все знаем, что происходит. да, Мы же можем об этом открыто говорить? Да, конечно. Вот, ну, да. Украине происходит, типа, и как бы Россия напала на Украину, и все это происходит, и не, не получается, типа, как-то, ну, то есть, раньше у меня всегда как бэкап-вариант была Москва, условно. Ну, то есть, я, если там где-нибудь бы там тут завалился, я бы просто погнал бы в Москву, и там у меня, типа, работы валом, и плюс, сейчас меня, типа, плюс-минус как-то где-то кто-то уже знает, и я бы быстро бы себе там бэкап-вариант нашел. Ну, а сейчас я рассматриваю, типа, раз я уже попал вот эти фангмулы, э, то дальше, типа, в них же и буду вариться, пока я не умру. Ну, то есть, вот, например, и это так работает, на самом деле. Ты обновляешь резюме, обновляешь, то есть LinkedIn, там, месяц проходит, и тебе раз там сметы напишут, раз тесты напишут, раз все Ну, типа, вот это какой то фангмула, вот этот прикол, они такие, ну, раз он один раз лид-код, типа, за это самое, теперь он и Теперь все,
1: по прицелом.
0: Потому что HR-ом, типа, тут вот какой прикол. Это не то, что я лучше стал как разработчик, а просто hr смотрят, а hr нужно закрывать вакансии, потому что вакансии там вообще тонны. И они такие, нужно закрывать вакансии, и, скорее всего, типа, закроет чувак, который уже знает, как вот эти собесы проходить. То есть это не из того, что ты становишься каким-то, типа элитарным или прочее, ты просто, типа, они, mm. они понимают, что вот он закроет нам, типа, вакансии, потому что он знает, как этот лид-код
1: решать. Я могу добавить, я лид не решал для, для этих ребят, но меня тоже все эти ребята какое-то время атаковали, я просто потом везде, понятно, у меня уже своя компания, но, знаешь, у меня через что получилось? Скорее, я всегда очень активно участвовал в source. Uh, ну, у меня много именно небольшого, там, какие-то библиотечки туда-сюда, но как-то раз я... У меня один pull прошел в рельсе, и все. И после этого прям вы Contributor Rails, хотя там на самом деле вообще мелочь была, и причем это просто рефакторинг был небольшой, вот, uh, вы Contributor Rails, давайте с вами свяжемся через вообще все каналы, которые только можно. И вот с тех пор оно как бы продолжается. То есть, если ты светишься на GitHub где-то вот в каких-то достаточно известных репозиториях, но, а ты
0: знаешь, да, что тебя ждет? Они скажут, и ты контрибутор рельс, они тебя позовут на совес и заставят. И, да, и лид-код, лид-код. И лидкод будет. Да. Это не шутка, правда? У них же типа да, ну да. у них же процесс и все равно заставят лид-код в итоге.
1: Я тебе даже сейчас расскажу историю. У меня, значит, был такой прикол. Как-то это было года 3-4 назад, когда мне вдруг пришло письмо от Дублинского Гугла, и там прям было, знаешь, там не просто приходите к нам, типа разработчикам, там прям Кирилл, мы там Цени ваши, значит, инженерно-менеджерские там, качества, и вот вы будете руководить там, ну то есть как бы просто вот, знаешь, такой, я, мы поржали, что все, цель в жизни выполнена, что дальше все, но самое смешное, я для прикола, я в не собирался, но я для прикола говорю, я согласен, и знаешь, мне в ответ два экрана списка требований ко мне, ты должен так, приехать сюда, сделать это, пройти это, я такой, ну вас нафиг, сами там разбирайтесь.
0: Правда, правда, я не знаю, почему это так поломано, но это так работает, да. Такими
1: мне расписали, как они меня хотят, да, а теперь давай, значит.
0: <с occur> selling поинт про Прагу. Э-э- недавно мне написал один рекрутер, и я очень удивился тайтлу компании и локации. Вот, и сейчас просто вот зрители могут пойти и проверить. Apple открывает офис в Праге, они сейчас нанимают в Прагу, типа, писать MacOS. Угу, прикольно. Угу. Типа, первый европейский офис будет в Праге, поэтому кто хочет работать в Apple туда-сюда. Подумайте, типа, мне кажется, норм говоря. Mm-hmm. Кстати, никогда не
1: слышал про истории собесов из Apple и сам туда не попал. У тебя кто-нибудь был там? У меня есть там, причем на довольно топовых позициях, но мы что-то никогда об этом не разговаривали. Очень, вообще столько легенд. И вот смешно, mm-hmm. что про другие компании ты много всего видишь, читаешь. Там
0: есть сайт Blind, ты знаешь, Team Blind. Mm-hmm. Это как Reddit, только, только, только про собесы, только программисты там сидят. Mm-hmm. Вот. и очень много про все компании обсуждается, причем обычно какой Amazon плохой. Вот в таком, я не знаю, почему столько, но типа на какую-то токсичность постоянно жалуются. Но вот про Apple очень редко что-то найдешь. Мне кажется, у них какие-то идеи вообще
1: страшные. Да-да-да, я, сл- я слышал много, поэтому они, собственно, свои позиции вообще мало где а, рассказывают. Даже когда я, помню, звал одного человека в, ну, в подкаст тоже, мне сразу сказали нет, потому что это супергеморрой идти там договариваться. Apple – такая компания, где свобода выражения своих мыслей, позиций и так далее, ее вертели на одном месте, и там никому никому ничего не разрешается просто, да. Это довольно тоталитарная, на самом деле, организация в этом смысле. Забавная сон,
0: рекламу вон там, где они экран разбивают.
1: Но они бдят секреты, бдят секреты, да. У них поэтому так все очень строго. Ну, кстати, в Амазоне тоже довольно строго, но... Ну, как бы, как оно работает, но при этом говорить они людям вроде как рты так не затыкают. И э, я знаю, что в Амазоне там супер вот эти вот правила насчет того, что как ты можешь на компе разрабатывать, у меня просто знакомый рассказывал, там вообще что-то жуть. В плане того, как тебя обкладывают vpn и всем остальным, что никто, не дай бог, там ничего у тебя нигде не... такого беспрецедентного уровня э, подхода к безопасности не видел в России. Ну, наверное, есть, просто я не встречался. Вот. Такая прикольная вещь. Слушай, Влад, большое тебе спасибо за разговор. Я, мне, на, мне было очень интересно, на самом деле, послушать э, твои, так сказать, <laughs> и, и, Слушай, при этом ты же молодой очень, да? Только Сколько тебе сейчас лет?
0: Ну, не сказать, что очень. Я сейчас
1: в клубе 27. А, ну. Это, это считай, что самое начало. То есть это все... Знаешь, что тут есть? Мне сегодня 36, у меня все впереди. Я, я недавно в этот вступил, да?
0: Ну, Или, да, как-то... да.
1: Это уральские пельмени, там, что типа македонский в 23 брал там Грецию, а я, говорит, в 36 взял в прокат DVD. Так что 27 все очень здорово. Вот, так что ты большой молодец. Спасибо тебе за участие. Спасибо, yeah. спасибо, что позвали, очень приятно было
0: вообще. Я yeah. бы сказал даже честь, потому что в универе реально прям я постоянно следили в блоге, там подкасты все слушали, смотрели. Я даже конкретно твои yeah. какие-то толки, типа, искал и смотрел, ты там рассказывал, как, типа, устраивать команду инженеров, типа, как процессы в ней устраивать, что такой такое, какие-то конференции, причем тогда еще не было таких помпезных записей с конференции, понял? Там какая-то
1: просто с телефона кто-то снимал, я это смотрел. <смех> да. Были, времена. Были времена, Все, всем спасибо. Счастливо до новых встреч. Пока. Пока, пока. Решайте лидкод.